0: Jak ktoś grał kiedyś w grę Wiedźmin 3 i chodził sobie tam po ulicach miast, to mógł e, spotkać takiego żebraka, co mówi Weź Pan, że jestem chory na bidę. Coś takiego. Nie umiem tak harczyć jak on elegancko. Bardzo pięknie harczał. I e, stwierdziłem, że też jestem chory na bidę i pół Polski jest chora na bidę i prowadzi to do różnych niepożądanych zjawisk a żeby jakiś fajny wstęp zrobić i połączyć to z Biblią to powiem, że to jest cecha, którą miał Judasz Znajdę sobie taką miejscówkę, że jest miejsce jakieś niedorzecznie ładne ale nie będę tracić czasu, żeby wam to wszystko pokazywać. Yy, to jest trochę ilustracja tego, co mówię. Yy, I najpierw przypomnijcie sobie, czy kiedyś w życiu mieliście taką sprawę, sytuację, że... Yy, jakbyście, na przykład dzieckiem, że jecie, jecie, tam mama zrobiła obiad albo kolację, no i zostawałem już taki kawałek, już nie możecie tego jeździć. już tak, nie mogę, mamo, ja już idę. A ona mówi, nie, masz zjeść ostatni kawałek. Nic nie może się zmarnować. Nie? I cię terroryzuje, żebyś zjadł ten ostatni kawę. To, to jest jakieś takie skórka od chleba, czy jakieś odpadki. Albo nawet i dobra, ale już nie masz siły. Ale nie, musisz zjeść do końca. Miałeś tak? Miałeś tak? Albo y, jest też taka obsesja w Polsce, y, zjawisko, które kiedyś w ogóle chwalił Norwid, w którym się wierszu, że do tego kraju gdzie kromki chleba się nie wyrzuca na śmieci to tęskno mi panie, coś takiego. Czyli zjawisko, że nie możesz wyrzucić chleba nawet jak jest spleśniały, bo się zmarnuje i bo szkoda i że dzieci głodują w Afryce. Także narobili już na ten temat tego zjawiska różnych y, takich tam parodii i satyr i książek i kabaretów i wszystkiego, ale tak jest, nie? Albo przynajmniej było. Mam nadzieję, że już tego nie ma. I to jest jasne, skąd się to wzięło mniej więcej, bo może nie my, no ja jeszcze zahaczyłem, ale nasi rodzice czy tam dziadkowie żyli w czasach Bidy nie? w PRL-u, gdzie tam faktycznie trzeba było wystać wszystko w kolejkach. No i że chleb był świeży to w ogóle było przedziwne zjawisko, nie było świeżego chleba w tamtej rzeczywistości, tylko był już taki dwudniowy czy coś w sklepach, nie? Jakoś tak nie dało się tego zrobić państwowo i potem jak się państwo rozleciało, to nagle wszędzie już był świeży chleb, cud. No ale ludzie nie mieli ogólnie dużo i musieli sobie cenić to wszystko, więc nie marnowali niczego, wszystko się gdzieś tam zostawiało na kiedyś i nic nie może się zmarnować. I tego podejścia nas nauczyli, myśląc, że robią nam przysługę w życiu, bo faktycznie kiedyś mi podziękujesz. To też jest zawsze takie u rodziców. Jak robią coś dzieciom, przecież dzieci absolutnie tego nie chcą. Nie akceptują, to jest jakiś głupi opór jest, którzy nie. Na przykład zjedz ostatni kafeczek z tego. A dziecko już myśli, żeby skoczyć do McDonalda po tam hamburgera czy coś za 3 zł. Nie ja teraz to już ale widzicie gdzieś, to nie mama cię zmusza, być zeżar to co masz. Musisz to zeszleć do ostatniej odrobinki. Czyli nie, wyjdziesz stąd, póki nie zjesz ostatniego, nie zniknie z talerza ostatnia okruszka. No. I mówią rodzice, że kiedyś mi podziękujesz, i zobacz, będzie wojna. No, i gdzie? Jaka? Z kim? No, jakoś nie ma tej wojny. O, kryzys będzie, wszystko będzie, to wtedy. No to nie wiem, czy sobie ta mama wyobraża, że jak ja teraz nie zjem tego chleba i go wyrzucę, to jak będzie ten kryzys za 3 lata, to wtedy umrę z głodu? Bo normalnie ten, co, bym był grubszy o tyle, żebym zjadł ten kawałeczek i wtedy mnie umarł z głodu za 3 lata? Czy... Jak to działa logicznie, gdzie tu jest logika? No oczywiście nie ma tu logiki żadnej, to są tylko odruchy, bo człowiek to nie robot. I co nas to ma wspólnego z Biblią? No, Zresztą już wam dojdę do tego, to ma wszystko. E, bo ludzie sobie wyobrażają, oczywiście, nie? dlatego ja robię te odcinki tutaj, bo e, żeby była jakaś przeciwwaga do takiego powszechnego podejścia, że Boga dzieli się, nie, Boga zamyka się w klatce, nie dzieli. I klatce kościoła, i klatce języka kościelnego, i w klatce sakrum. Chodzi o to, żeby Bóg siedział, miał sobie jakieś miejsce dla siebie i nie zawraca ludziom głowy w ich życiu. Czyli żeby w kościele jest czas dla Boga, w niedzielę jest czas dla Boga, z księdzem można gadać o Bogu, a my w życiu to sobie robimy swoje. Żeby nam już nie przeszkadzał, już przecież ma zadowolony, dostał jakiś kawałek swój, nie? To swoje 10% czasu, pieniędzy, uwagi dostał Bóg i niech nam głowy nie zawraca. On jest w sferze świętości, sakrum, a my jesteśmy w tej sferze życiowej. I dlatego możemy robić, co nam się podoba. A Bóg to tam będzie gdzieś tam obok i my go będziemy odwiedzać jak chorego dziadka w szpitalu. Czyli tam w niedzielę czy kiedyś, bo tak trzeba. No, to podejście oczywiście prowadzi donikąd, a już na pewno nie do Boga, bo Bóg nie da z siebie robić kubka. Co zresztą mówi Biblia wprost, że Bóg z siebie nie da robić sobie jaj. No nie, wprost nie, ale w, jakby było fajne nowe tłumaczenie, to by tak było napisane nie da robić siebie. Ja i oczywiście, że no, weźmy pod uwagę, że to jest ktoś, kto stworzył cały świat, jest dosyć inteligentny gość i raczej przejrzy naszą postawę. Gorzej jest, że tym, że ludzie nie rozumieją, że tak postępują wobec Boga. I teraz, ja to prowadzę ten program po to, żeby z tym zerwać, bo to jest głupie, absurd jest. Jeżeli Bóg ma być realny, to musi być w prawdziwym życiu. Co oznacza, i tu już wyjaśniam, po co taki odcinek, że Ma to znaczenie w odniesieniu do Boga, czy my robimy właśnie, jesteśmy tą mamą, co zabrania dziecku jeść ostatnią skórkę chleba, czy nie. Bo być może Bóg ma jakiś do tego stosunek, że może mu się to podoba, może mu się nie podoba, może to zakazał, może to nakazał. Trzeba by wiedzieć. Większość ludzi się zawsze zastanawia, czy coś jest grzechem. I to znowu z tego samego powodu, bo ludzie... Chcieliby sobie w życiu robić, co im się tylko podoba, na co mają ochotę i żeby Bóg im tylko nie zawracał. Więc jak tylko wypełniałem swoje przykazania, to są zadowoleni, bo reszta jest ich. Jak oddaję 10% pieniędzy na Kościół, to 90% jest ich, mogą wydać na dziwki, chlanie, narkotyki, co im się podoba, bo 10% dali już. No tak, nikt tak nie powie oczywiście, ale tak się robi, no, tak się postępuje, no, tak, tak to działa w głowie. że Oczywiście jak już to raz powiesz, to wszyscy się oburzą, bo ich nakryłeś, na kłamstwie, którego chcieli udawać, że go nie, nie ma, tego kłamstwa, nie? że póki nikt nie powie, no wszyscy tak się jakoś tak spychamy te wszystkie tam naszą świadomość tego, jakim jesteśmy hipokrytami, do tak niskiej półki już po dywan, że już tam nikt nie zagląda. I teraz jak ktoś zaglądnie i powie to głośno, to tak się wszyscy wkurzają, bo im tak sprytny plan, żeby móc zrobić co się chce, a jednocześnie być spoko. Im to rozwala. No i właśnie. Więc jeżeli robisz takim gościem, co wyciągasz brudy spod dywan, to licz się z tym, że cię wszyscy wyrzucą i nikt się nie będzie chciała słuchać. Dlatego no ja no, nawet nie próbuję gadać do takich ludzi w kościelnych, bo ja wiem, że raczej nie będą chcieli tego posłuchać. Szkoda, bo to da, wyszłoby im na dobre, chociaż to jest nieprzyjemne słuchać o sobie, że się jest straszliwym hipokrytą. Albo jeszcze ktoś ci to udowodni, jasno. Na podstawie faktów to jest tak głupio i tak żeby się czerwony i co. Ale przez internet może się da, nie, bo nie musisz się przede mną zgrywać i kolegami. Słuchasz tego na słuchawkach, nikt nie słyszy, co ja do ciebie mówię. A ja ci mówię, że w yy, Boga sobie zamknąć w klatce i udajesz, że ci na nim zależy, a przecież zastanów się nad swoim życiem. Żyjesz, jak ci się podoba. No to gdzie tam w ogóle jest Bóg? Nie ma go. Nie ma. Jak siedzisz w swojej klatce 10% czasu, to, to jest teatr, a nie Bóg. No to. Nie, nie mieszaj teatru z rzeczywistością nie? teatr to nie jest rzeczywistość więc nie mów mi tutaj, że w rzeczywistości masz Boga gdzieś w życiu nie masz w życiu, masz w teatrze jest co innego i teraz wracam do problemu kromki chleba, co ją trzeba nie marnować i może jakoś chciałbym to nazwać to zjawisko ale to nie jest tak łatwo, bo jak to nazwać nie marnowanie niczego tak to nazwę No i my jesteśmy chorzy na bidę Bo albo żyliśmy w tych czasach, gdzie bida była i trzeba było się dostosować do bidy i wszystko gromadzić i nic się nie może zmarnować, nic się nie może zmarnować, wszystko musi być. Jak masz stary zepsuty odkurzacz, to masz go używać póki się da, zakleić taśmą i tego. Moi rodzice na przykład chorują na bidę do dzisiaj. No tata umarł, to już nie, to ma z głowy, ale mama daje choruje i nas też zaraziła, ja choruję też, ja się przyznaję, jestem chory na bidę ale ja się leczę. I tego. Yy, na przykład taki incydent był, że odkurzacz się roz, rozwalał. To późny PRL, nic się nie da kupić, da się, a jak jest to drogie, bo u no, coś takiego. I odkurzacz się rozwalił, ryczał, w ogóle ledwo ciągnął. Kupili nowy. I co sprawiła choroba bidowa? Choro, to, że chorowaliśmy na bidę, sprawiło, że nowy odkurzacz, żeby się nie zmarnował, bo to jest cenny, jest nowy. Wsadziliśmy na półkę, Póki się stary nie rozleci do reszty i przestanie działać. No, ale stary się nie chciał rozlecieć, więc w efekcie tego przez następne lata całe wszyscy dali odkurzali starym odkurzaczem, a nowy stał na półce, zamknięty w ogóle w opakowaniu jeszcze z gwarancją, która się skończyła, zanim on w ogóle pierwszy raz był użyty. No, może raz był, żeby sprawdzić, czy działa i nikt nas nie oszukał. Nie? No, to jest efekt choroby na BIDA. no Nie powiecie mi, że to ma jakikolwiek logiczny sens. Wydaje się, że ma, bo... No bo, ej, faktycznie, no nie będziemy psuć nowego, bo stary przecież jeszcze to no po co kupować nowy? A no na zapas będzie, jak się stary zepsuje, to nie by mieli dnia, gdzie kurz będzie leżał, trzeba będzie... Nie, nie, to nie ma sensu logicznego, ale człowiek sobie wymyśla ten sens logiczny, żeby wydaje mu się, że robi racjonalnie, żeby jakoś uzasadnić swoje nieracjonalne postępowanie. To się nazywa racjonalizacja. Ten proces psychologii jest znany i polega właśnie na tym, co mówię, że masz wewnętrzny przymus zrobienia jakichś rzeczy głupich i wymyślasz sobie do tego teorię, żeby sobie uzasadnić przed sobą samym, że to jest spoko, że to jest okej, okay, że nie jesteś chory. No ja ci mówię, jesteś chory. Ale to nieważne, że ja Ci powiem. To ważne, czy Ty będziesz w stanie sobie sam powiedzieć i coś z tym zrobić. No no i to był przykład choroby na bide z tym odkurzaczem. Nie? E, I najbardziej widoczny to jest ten przykład, i że się właśnie jak jedzą wszyscy, to liżą ten talerz do ostatniego okruszka. To jest tak głupie czasem absurdalne, nie? Bo z drugiej strony robi się w Polsce takie góry jedzenia. Nie? I jest tak, ktoś ma taki stos ziemniaków, w domu cena robi taką górę. Bo może ktoś przyjdzie, goście będą, żeby tylko nikomu nie zabrakło. I teraz nawali sobie tych ziemniaków i i musi je zjeść wszystkie. I nie ważne, czy nawali sobie taką małą kubkę, czy taką za dużą kubkę, zawsze musi zjeść wszystkie. Chociaż w garku obok czeka cała góra, więc jak ma za mało, to sobie może narąbać więcej i tak się wyrzuci połowę tego garka. Nie, on sobie nie dorzuci więcej. On u... robi tak, jakby był super głodny i musiał zjeść ostatni kawałek tego ziemniaka, tej góry, ziemniaków, nie? A je... Ale z... ja bym mu powiedział, weź, że jak jesteś, chcesz wjeść, zjeść więcej, to weź tu jest pełno tych ziemniaków, dam ci jeszcze trzy łyżki. Mówi: nie, już nie mogę. I je. Widział ktoś coś takiego? Na pewno, bo jesteście chyba z Polski, myślę sobie, ale za granicą nie widziałem takich rzeczy, ale może też są, że gdzieś wszędzie choroby są na pewno na bidę, ale w Polsce zjawisko jest powszechne i takie typowe. Ja widziałem z kolei, jak często Amerykanie, przyjaciele moi z dawnych lat, to robili takie oczy, jak widząc, co Polacy potrafią robić, jakie dziwactwa dziwne, nie, że jak na przykład ta, oni mówią, że to oszczędzają albo nie marnują rzeczy, biorą jakieś śmieci i zabierają je ze sobą, nie, albo kiedyś była jeszcze mania, żeby zabierać jakieś kubki ze sklepów, czy z McDonalda, ludzie, to było żenujące. Bo rozumiem, jak nic nie ma, jesteśmy w Wenezueli, to my sobie zabieramy papier, opakowanie na przykład po frytkach, żeby z niego zrobić papier toaletowy. No bo bo nie ma, no to nie ma, to ja rozumiem. Ja pamiętam jeszcze te czasy, że nie było papieru toaletowego i uczyłem się jak robić z gazety. Nie powiem Wam, bo mi się to może kiedyś przydać i będę produkował Wam papier toaletowy za drobną opłatę z gazety taki dosyć nawet niezły był, taki miękki w miarę. No to, to chwilę trwa, to, trzeba, zro- to jest, trzeba tak sprytnie podejść, żeby ją tak rozmiękczyć, spoko No, ale potem no już w miarę jest spoko z tapierem toaletowym, nie? a ludziom nawyki zostały do tej pory i dalej chorzy są na bide. w dodatku jeszcze cały czas się ją podtrzymuje, przekazując te wszystkie głupie zwyczaje dzieciom. I powiem Wam tak, żeby... Nie wiem, czy chcę dalej udowadniać, że to jest głupie. Jest głupie, ale Nie wiem, jakim argumentem, bo że to jest nielogiczne, marnujecie czas. Czas jest i tak cenniejszy się zrobił niż te wszystkie duperele, które człowiek zbiera, albo których się boi wyrzucić, bo to z tym też druga druga część, drugi objaw, drugi w kolejności najczęstszy, że nie wyrzucamy rzeczy w ogóle starych, złych, zepsutych, tylko trzymamy w jakimś archiwum, nie wiem po co, żeby się co w muzeum kiedyś zrobić, pokazać, jak kiedyś się żyło, albo żeby zrobić kolekcję rzeczy, które ci się zepsuły i już nie działają? Po co to trzymasz? Wyrzuć, że to. No, więc ludzie mają graciarnię w domu i w głowie, niestety też. Bo to właśnie, to jest minus teraz. To, jak postępujesz, z rzeczami, z niewyrzucaniem jedzenia, na no, że się zmarnuje. Masz taki opór, jest. Ja wiem, jaki jest opór, że ma, o kurde, pomidor i zostałem, Przecież muszę zjeść. Już nie chcę go, już go nienawidzę, ale ja go muszę zjeść, bo został, bo na talerzu leży. Mogę go, nie wiem, wsadzić do garka, nie? Muszę go zjeść. Nie wiem, dlaczego, muszę. Jak nie zrobię, to się źle czuję. Chory jestem, nabidę. Proszę mi nie dyskutować ze mną chorym. No i jak ty też tak masz, no to jesteś chory, nie, no, to jest choroba taka, jak dysleksja, nie, taka nie było kiedyś, nagle jest choroba. Też była, tylko nie była chorobą, była zdrowym podejściem do PRL-owskiej rzeczywistości, no do okupacji, nie, jesteś za okupacji, nie ma chleba, no to siekiera motyka, bimber, szklanka i tak dalej. I, i kto handluje, ten żyje, więc tam nie może się marnować, ale nie jesteśmy na wojnie i wojny żadnej nie widać. Dlaczego? Ciągle, daj, teraz też jest chore I tak, minus No minus, widzicie, sami minus Z tych różnych minusów racjonalnych Co wam powiem, to ja chyba nie ma sensu mówić Racjonalnych człowiekowi, który Się zachowuje irracjonalnie i sobie racjonalizuje No bo po prostu zignoruje Albo sobie wymyśli kontrargumenty Powiem ci, taki irracjonalny Powód, który może ci pomoże Wyzdrowieć Wyglądasz jak kretyn. To jest mój argument. Wyglądasz głupio. Wszyscy dookoła idą sobie do kawiarni, nie? Mają i tak za dużo pieniędzy. Mogą sobie kupić trzy razy mak zestawy, czy co. Eee, i, I co? No jeżeli nie zjedzą frytek, to i zostałem, idą do domu zadowoleni. I teraz, jak ty wyglądasz sobie pomyśl, kiedy wszyscy setek tak idą dla przyjemności, a ty tam idziesz, jakbyś, to jakby ci groziła kara śmierci za niezjedzenie wszystkich frytek i muszę napchać ostatnią frytką, zebrać ostatnie spadnięty ketchup, zlizać go ze stołu i jeszcze ketchup zabrać do domu. Już w ogóle zabieranie ketchupu do domu z torebek to nie mogę. To po prostu jest mentalność żebraka. To jest choroba na bidę. I ludzie patrzą na to i i mówią, co tu się dzieje? To to jest kraj żebraków. Ci ludzie nie mają co jeść i zaraz ci chcę dać jałmużnę, nie? żeby Widocznie, jak nawet ketchup zabiera do domu, ostatnią frytkę zimną i przesiąkniętą tłuszczem musi zeżrzeć chociaż nienawidzi, znaczy, że głoduje, nie? I jak głoduje, to trzeba pomóc biedakowi. No to jak może ci ktoś podejdzie i ci da jałmużnę, albo kupić ci nowe frytki, mówi, zostaw już te, ja ci kupię nowe. Spoko, dobrze będzie, kiedyś będziesz miał jeszcze. Mógł żyć jak człowiek, dobrze będzie. Zobaczysz. Nie powiesz się jutro. Nie Tak właśnie wyglądasz w oczach innych. Tak wyglądasz, i to jest najgorsze, i tu wracamy do Boga, tak wyglądasz w oczach Boga. I tu jest problem. Bo nie jest to rzecz obojętna dla Boga, nie może być, jeżeli tak robi chrześcijanin, z tego prostego powodu, że jako chrześcijanin, zgodnie z Biblią, to Ty, człowieku, jeżeli akurat jesteś, się uważasz albo jesteś sympatykiem i dążysz w tą stronę, jesteś, jak to powiedzieć, dzieckiem królewskim. No to tak jest ładnie porównane w Biblii, ale to nie tylko malownicze porównanie, tylko w pewnym sensie stan faktyczny. Ten Bóg jest królem, ten Jezus też jest królem, jakimś no, władcą rodzajem, jakby sobie tak nazwać, nie ma już dziś królów, ale prezydentem na pewno nie jest, więc no jest królem. Wyobraźmy sobie króla teraz, z całym tym swoim majestatem jako króla. Wyobraź sobie teraz królewicza, dziecko królewskie, nawet adoptowane, wszystko jedno, ale wyobraź sobie, że się zachowuje tak jak ty. Starych gratów nie wyrzuca, nie? Jak mu dają nowe szaty, to on stare chowa do szafy, bo się mogą przydać. Jak mu dają tam siedem y, dań, to on wszystkie siedem musi zjeść, bo się nie może zmarnować, nie? Y, On, jak ktoś wyrzuca chleb, jakiś stary, to on go opieprza, że nie marnuj chleba, bo gdzieś we, w Etiopii dzieci głodują. To jest król, nie? No Co byś wtedy pomyślał o jego majestacie? Jak to świadczy o nim? Jak to świadczy o jego ojcu? Ojciec już by mówił, wziąłby go na stronę, to tak sobie wyobrażam, takie dziecko, i powiedział tak, że kochany, ja wiem, dobra, ty masz swoje różne zwyczaje z przyszłości, ale teraz to ty jesteś dzieckiem króla, no się, zachowuj. Jak ci brakuje, to ja ci dam. To ci nie zabraknie. Obiecałem, że ci nie zabraknie. To jest prawda, że Bóg obiecał, że my nie będziemy raczej umierać z głodu. W zwyczajnych okolicznościach chrześcijanin nie umiera z głodu i w zwyczajnych okolicznościach Bóg rzeczywiście o niego dba. Może być trudno, może być na granicy, ale nie ma, że umiera z głodu. Ja znam takich ludzi, co mieli naprawdę przerąbane przez całe lata. Zresztą z własnej winy zwykle, ale nawet, że z własnej winy, nawet przez swoje jakieś braki takie w różnych umiejętności, głównie interpersonalnych, ci ludzie i tak nie umierali z głodu. Zawsze w ostatniej chwili się znalazło mieszkanie, jedzenie, ktoś dał kasę. Bardzo dobre jest zresztą historię świadczące dobrze o Bogu, gorzej o nich, ale o Bogu świetnie. Ja to widziałem. Na oczy swoje, z w okoliczności mieli nieprawdopodobną miłość. Co chwilę Albo wyrzucali z domu, albo coś tam pieniądze się skończyły, z pracy wyrzucali. Zawsze było. Więc nie musieli biedować, głodować, zbierać staroci po kątach. Nie musieli żyć według zasady, nie może się zmarnować. Może się zmarnować, musi się zmarnować, powinno się zmarnować. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, że opisując ludzi, których Bóg błogosławi, którzy są Jego ludźmi i On im jest przychylny, że ich kielich się przelewa. Jak mówi psalm 23, gdzie tam jest Pan moim pasterzem, taki słynny, przeważnie cytowany w kompletnie niedorzecznych okolicznościach, jak w jakichś filmach czy coś, bez sensu, ale jest ten fragment, kiedy podmiot liryczny, który mówi, że Pan jest moim pasterzem, mówi też, że mój kielich przelewa się. I teraz, gdyby to był podmiot liryczny z Polski, chorujący na bidę, to jakby mu się ten kielich przelewał, bo mu Bóg tyle nalał, że mu się przelewa, to on by mówił, dość, 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 dość. wystarczy, bo się zmarnuje to wino. I łapałby te krople spadające z kielicha do miski. I tą miskę by schował na strychu, żeby się nie zmarnowała. Tak by zrobił. I co byś ty powiedział o tym wszystkim? Jak to świadczy o tym gościu? Że no głupie, po co? Why? Nie ma sensu. Po drugie, jak to świadczy o tym, kto mu nalewa ten kielich, zakładając, że to jest jego ojciec? Jak on go wychował? Co to jest za ojciec? Jak mógł ktoś wyróś, wyrosnąć w czymś takim? Co tam się musi dziać w tym domu, że ten gość jest jakiś zabiedzony, czy co? Co to jest za majestat króla, kiedy królowie się zachowują jak żebracy? Że, no, rozumiem, żeby rozrzutny król, to jest jeszcze w ogóle też skandal, nie? nie? chodzi, żeby być tutaj Ludwikiem XIV i wydawać połowę PKB całej Francji, nie? Na jakiś splendor. Ale chodzi o to, żeby jak Ci się przelało, to niech się leje. To wyrzuć. Jak Ci się stukła szklanka, to nie bieduj nad niej i nie klej jej butaprenem. Widziałem, że ludzie kubki kleją, bo im się potłukły. Rozumiem, kiedyś nie było kubków. Teraz? Kubek ci kupię za 5 złotych. Kubrze senowy, w jakiś chyba, że pamiątkowy, ale nie kleją normalne, bo się ten. I już nawet nie wspominam o tym żenującym tak zjawisku, że już jest, nie da się go usprawiedliwić żadną racjonalizacją. Zjawisko polegające na tym, że idziesz do restauracji i bierzesz ze sobą jedzenie. Bo taniej. No. Nie mam komentarza jeszcze co do tego w ogóle. nie mam. Na pewno niektórzy z Was by chcieli po prostu dostać przykazanie. Przekazanie nie będziesz kolekcjonował staroci. Nie będziesz dojadał. W ogóle jest słowo, które jest nieprzetłumaczalne na żaden inny język, pod tytułem dojadać. Co to w ogóle znaczy? Eat up? Eat. Nie, nie wiem, nawet jak w ogóle zacząć tłumaczyć coś takiego, ale jest coś takiego, czyli jeść do końca i dokończyć jedzenie. Tak jakby jedzenie miało jakiś zdefiniowany swój domyślny koniec. Nie ma jedzenia końca w ogóle przecież. Jak można dojadać? To nie jest tak, że jak masz na talerzu, to to jest skończona porcja. Nie jest, bo zawsze możesz mieć tam więcej. No, czyli to jakby W restauracjach to musi tak być, nie, no bo trzeba jakoś e, opłatę nie? wymyślić sobie. Ale na przykład są takie miejsca, gdzie się je i są, jest jedzenie na wagę. Nie? I tak trzeba sobie nabierać i bum. Nabierać i bum. I to, to jest całkiem dobre, bo to pomaga leczyć się z bycia chorym na bidę. Nie? Chociaż może nawet nie wiem, może to utrwala Bo też ludzie sobie biorą za dużo I wtedy już muszą zjeść do końca I to jest tak, że nie łapię tego Że nie wezmą sobie mało, a potem pójdą jak są głodni Wziąć sobie więcej Nie, oni sobie wezmą za dużo i muszą zjeść do końca (grym) I nie, Nie wiem dlaczego Bo na przykład, ja wiem, że wśród Amerykanów To problem jedzenia za dużo Bierze się stąd, że oni są zwyczajnie No jeść lubią No Pazerni tacy, strasznie... To jest zresztą takie dobre jedzenie, tłuste, słodkie w ogóle, ale jakie dobre. I po prostu nie mogą przestać żreć. Nie? Ale to ja rozumiem, to jest taka no, choroba, ja wiem, ale taka zdrowa choroba, a nie jakaś głęboko, o głębokich korzeniach w trzech pokoleniach w przeszłości wynikających z traumatycznych przeżyć typu wojna, okupacja i komunizm. No... Także Polacy nie mogą sobie po prostu prostego żarcia i problemu z przejedzeniem zrobić, tylko muszą zrobić chorobę pod tytułem, bo się może przydać, bo nie może się zmarnować, bo to grzech wyrzucać. To jest chyba najbardziej perwersyjne określenie w tym wszystkim, bo mi wmówili rodzice i pan Wam być może też, że wyrzucanie to grzech. No i może dlatego ma, się, mamy wszyscy, ja mam ten odruch oporu, kiedy mam wyrzucić coś starego. Kiedy już uda mi się ustalić racjonalnie, bo to nie jest takie łatwe, bo mi się wtrąca ciągle mój yy, strach przed karą Bożą, że coś wyrzucę, nie? Ale jak już mi się a, wieje, wieje, się powie, że kamera spadnie, nie spada. I, i mi się uda racjonalność zachować i wymyślić trzeźwo, posegregować, czy jakieś stare rzeczy mogą się przydać, yy, czy nie mogą. Ra- realnie, bo jak znowu zawsze mi coś w środku podpowie, że tak naprawdę to wszystko może się przydać, nie ma takiej rzeczy, które się może nie przydać. Ale to nie jest racjonalne myślenie przecież. Logicznie, no to logicznie, tak, logicznie, oczywiście. Ale to nie jest logiczne, to jest zła ocena w ogóle, na którą wpływ mają twoje psychiczne różne obsesje i takie choroby, choroba bidowa głównie. I ona ci właśnie przeszkadza myśleć racjonalnie, sensownie. Ale jeżeli mi się uda odsunąć ten całe wychowanie i życie w biedzie i biedę z głowy zamknąć za chwilę i już mi się uda posegregować, to potem i tak mam opór żeby to wyrzucić. Już wiem, że mam wyrzucić. Wiem, że trzeba wyrzucić, ale nie mogę wyrzucić, bo mnie to boli. Bo to grzech. Widocznie mam w głowie ustawione dalej, że to grzech. I ja wiem, rozumiem, że to nie jest grzech. Nie ma w Biblii takiego grzechu. Z głupota w ogóle. To jest dar Boży. Wyrzucasz dar Boży? Bóg się obrazi. Nie. Natura prezentu jest taka, że prezent dany Tobie jest Twój. Możesz go wyrzucić od razu. Może być przykro komuś, kto ci to dał, jeżeli to robisz na jego oczach, bo to jest jakby demonstracyjne pokazywanie, że go nie cenisz, tego, kto ci dał, oczywiście. No ale to jest twoje. Jeżeli z kolei robisz to bez takiej demonstracji, że mam cię w dupie, nie biorę od ciebie prezentów, wyrzucam to, tyle dla mnie znaczysz, o. Tylko wyrzucasz, bo ci to niepotrzebne, bo się zestarzało, bo już nie masz miejsca. I ten, kto ci to dał, dalej się obrusza i się obraża, to znak, że Ci tego nie dał, tylko Cię chciał kupić. I to już jest jego problem, ale czy my tak sobie Boga wyobrażamy? No to źle. Źle sobie wyobrażamy, bo to nieprawda. I jest to obraźliwe mocno dla Boga. I właśnie, to obraźliwość, to, że uważamy Boga za kogoś tak wrednego, że będzie nam wypominał każdy prezent, że skórkę chleba wyrzucisz, a Bóg będzie, no co Ty? Ja Ci to dałem, obrażam się. Jeżeli ktoś sobie tak wyobraża Boga, to to jest obraźliwe dla Boga. Przecież obrażasz Go tym samym. Za kogo Ty Go uważasz, że On Ci nie da? Jednym z... Mewa, taka wielka leci. Jedną z cech charakterystycznych dla Boga, bardzo charakterystycznych, jest Jego szczodrość, hojność, nadmiar. Zawsze jest nadmiar. Nie, Nie, że jak prosisz Go o samochód, to Ci da cztery. Nie, to jest taki, taki jest Bóg. Jak y, wystarczyłby na niebie dać tam tysiąc gwiazd, to on dał 500 miliardów. Więc że, że a co? Takie szastanie rzeczami aż. Y, no może ktoś kiedyś prosił Boga o coś rzeczywiście i, i dostał to. Na pewno są tacy z Was, którzy mogą potwierdzić po to, kto, którzy tam wyczuwają w tych zbiegach okoliczności, gdzie jest Bóg. Nie? i które jest jego postępowanie, to na pewno zauważyli to, bo to jest bardzo charakterystyczne dla Boga. I nawet nie jestem pewien, że niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, że Biblia mówi prawdę, czy że Koran, czy że buddystom jest, czy coś. Na swój sposób, jak ktoś zawsze wyczuwa Boga realnego, tego co naprawdę, nazwijcie sobie jak chcecie, tą siłę kosmiczną. Jeżeli ma z nim jakiekolwiek kontakt, to musiał się zetknąć z tą charakterystyką jego, czyli szczodrością. To nie jest dusi grosz. Dlatego posądzanie go o bycie dusi groszem jest zwyczajnie obraźliwe, bo to jest ktoś hojny niezwykle. Bardzo hojny. No, właśnie ta scena, scenografia, w której jestem, pokazuje mniej więcej to. Ja się wychowałem w bloku PRL-owskim. Dla mnie tam ściana z betonu to jest norma. Nie i ilość piękna wokół mnie była ograniczona do minimum. I ogólnie jestem strasznie minimalistyczny. Obróciłem to na dobre te te moje choroby, bo na przykład dzięki temu mogę robić taki program odwyk, który w normalnym podejściu kosztowałby 10 razy więcej. Może 5, może 10, ale wielokrotnie więcej do realizacji tego. Ja to robię minimalnie i to jest efekt mojej choroby. Różne takie choroby psychiczne i no bardzo dobrze yy, mi z nimi i nie leczę ich do końca, bo by było na przykład skutek uboczny by był taki, żebym był zdrowy i szczęśliwszy pewnie ale i tak jestem ale bym był bardziej taki jakby wolny nie, taki pełnią całkiem życia mogę żyć a tak mam pewne ograniczenia i muszę się walczyć walczyć z różnymi rzeczami więc nie jest optymalnie Znaczy, optymalnie jest, nie jest dla mnie najlepiej, ale dzięki tym chorobom można czasem coś dobrego zrobić. Więc nie zawsze warto z wszystkiego się leczyć, bo czasem się może przydać, trzeba się zastanowić. No, ale ogólnie kupi pomysł, żyć ze z chorobą, jeszcze ją uważać za coś swojego. Więc jak mówię, wychowałem się w blokowiskach i tam była bida. Jak jestem w takim miejscu, jadę serowerem 10 minut. I siedzę na jakichś skałach, że tu jest nadmiar, tu jest morze, potąd. Tu są jakieś skały tam latałem, tego jest pełno. I tak sobie myślę, jadę tą drogą i myślę sobie, gdzie tu znaleźć najlepsze miejsce do nagrywania. Myślałem sobie, że o po, po, gdzie trzeba krążyć z godzinę. Przejechałem parę minut i już jest pięć miejsc do nagrywania. Nawet nie dojechałem tam, gdzie chciałem dojechać, bo po drodze było takie ładne miejsce taki nadmiar, nie? I to też taki prezent jakby. I to mi się przypomniało, to jest przecież cecha charakterystyczna tego Boga, tego z Biblii. I też sobie myślę, że no dobrze wiedzieć, jaki Bóg jest realnie, żeby Go w ogóle poznawać. Ludzie mają wbudowany obraz Boga, jakiś głupi, nieprawdziwy w ogóle. Jak ci ludzie teraz mogą robić tak zwaną ewangelizację? To są ludzie, ubocy duchem, ale w bardzo negatywnym sensie, bo co są ludzie chorzy na bidę. Jest różnica między byciem ubogim w duchem, takim prost, prostym, a chorym na bidę. Pierwsze sprawia, że człowiek jest pokorny, fajny dla otoczenia, miły, nie ma problemów. Drugie sprawia, że się wszystkiego boi, że ma opory wewnętrzne, że nie może zrobić wielu rzeczy, że ma przymu zrobienia rzeczy. To no nie jest to samo, to jest całkiem inny efekt. No, więc są tacy ewangelizatorzy, że się spotkałem w życiu i nie wiedziałem, czy, czy ja bym... Wiedziałem, że ja tego gościa bym nie słuchał w ogóle. I... i z różnych powodów, ale nie umiem tego nazwać. Myślę, się teraz wielu z nich bym nazwał, że właśnie oni są chorzy na bidę. Oni mówią mi o Bogu, który jest hojny, a sami są sknerowaci i skąpi. Wszystko oszczędzają, wszystkiego się boją. Mówią o Bogu, który jest odważny, który jest otwarty, kreatywny, twórczy, a sami są... Odwrotno, no przeciwieństwem tego wszystkiego. Nie będę się męczył tych biednych ludzi. I sobie myślę, no słabo to idzie. No nie możesz opowiadać o swoim ojcu, bądź co bądź, to taki jest status chrześcijanina, że jesteśmy adoptowani przez Boga. Więc staje się tym ojcem w sensie dużo bardziej realnym niż, niż ojciec całej ludzkości, nie? bo w tym sensie stworzył każdego, więc dla każdego jest ojcem, ale to bardzo taki, no, sens taki odległy, nie? A tutaj chodzi o adopcję dużo bliższą. Ty masz relacje, masz, dziedziczysz różne rzeczy, obietnice są, kontakt kompletnie inny, już taki serdeczny, taki jest bliski kontakt z Bogiem jak, jako chrześcijanin. Ale jednocześnie tak się trzymasz swoich chorób, że nie możesz poznać, że Bóg jest hojny na przykład, rozrzutny, że nie zbiera resztek ze stołu, tylko wyrzuca i nie chce dzieci zjedzą. Znaczy psy. powiedzieć. <grym grym> E, psy, a powiedziałem dzieci, z jakiegoś. nie żebym e, nie lubił psów albo lubił dzieci, albo odwrotnie, skojarzyło mi się z, e, coś tam z jakimś fragmentem. I w Biblia mówi to samo, dwa kawałki z Biblii, które demonstrują, że nie wymyślam sobie tego, bo jest po prostu jest trochę to rozsiane po całej Biblii dowód na to, że Bóg jest taki hojny i ma zamiar uczyć nas hojności i rozrzucania, a nie bycia dusi groszem, liczenia co do, co do każdego kawałka. Wszystko się może przydać, nic się może zmarnować. bo chce, żeby się... A niech się marnuje. niechże się marnuje, bo ja ci daję. Mówi, e, dam ci więcej. Ty się nie trzymaj tego kurczowo właśnie. Jak się będziesz trzymał kurczowo, to ja ci nie dam, bo ci to wyjdzie na... Y, no niedobrze będzie, jeszcze gorzej ci będzie, nie? No nie? możesz dać skąpemu więcej rzeczy, bo jeżeli te rzeczy mu szkodzą, to tak byś dał pijakowi więcej wódki, no. No nie, nie da cię. więc jak masz w domu bidę czy coś i się, jesteś chrześcijaninem i się dziwisz, czemu Bóg ci tak nie daje, tylko cię trzyma w tej bidzie? To się zastanów może, jesteś chory na bidę, no ci nie może teraz dać w tej sytuacji, bo cię jeszcze gorzej zepsuje, jak dostaniesz więcej rzeczy, to się będziesz bardziej kurczowo ich trzymał. I tak wszystko stracisz ostatecznie, bo człowiek z taką mentalnością musi stracić bo Po prostu się skupia na tym, co ma, zamiast na tym, żeby coś mieć, zyskiwać, żeby było więcej, żeby coś się działo, żeby dokładać, żeby budować. To jest nastawienie odwrotne do tego nastawienia choroby na bidę. Choroba na bidę chce, żeby nikt nie zabrał, żeby nie zmarnował, żeby było zawsze to, co jest. A to zawsze z natury rzeczy eroduje, rozkłada się, kradną, zabierają niszczy się samo, przez samo używanie, więc zawsze, jak tylko się trzymasz tego, co masz, zawsze będziesz tracił z czasem przez całą erozję rzeczywistości, przez to, że wszystko się niszczy i się zużywa. Dlatego tylko nastawienie odwrotne może Ci zapewnić, że będziesz miał i nic Ci nie zabraknie, czy że się nie będziesz chory bite. Paradoks troszkę, wydaje się, że takie nieintuicyjne, zwłaszcza dla chorych, ale tak jest. No pomyśl sobie nad tym. Teraz w Biblii. E... Jest dawno, dawno temu, jeszcze jak tam o Jezusie nikt nie słyszał, w czasach Izraela, jak Mojżesz chodził po ziemi, to było prawo. Ludzie, którzy byli wybrani przez Boga, mieli słuchać Jego prawa i to prawo pokazuje, jaki jest Bóg. Dzisiaj dla nas to prawo, dużo ludzi uważa, że to jest dalej prawo i należy je stosować dosłownie tak jak prawo, ale to się nie sklei z Biblią. To prawo dzisiaj jest dla nas do nauki dla chrześcijan zwłaszcza i dla wszystkich innych też. Dlatego, bo prawo dotyczy Żydów. I to jest absolutnie oczywista oczywistość, jak mówi autorytet. Dotyczy Żydów, więc jak nie jesteś Żydem, to się nie dotyczy, chyba że obrzeżasz się i chcesz dołączyć do tej grupki, to wtedy tak. Dla wszystkich pozostałych to jest prawo dotyczące Żydów, które powinno nas uczyć. Uczyć tego, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe, co jest dobre, co jest niedobre co Bóg lubi, czego nie lubi i jaki Bóg jest przede wszystkim. Bardzo pożyteczne, pouczające, ale nie koniecznie należy traktować jako prawo stricte, tak jak się prawo traktuje, tylko ciut inaczej. Yy, no I yy, mając to na uwadze, pomyśl sobie, czego możemy się nauczyć po takim przykazaniu. Przykazanie istnieje, które mówi w tym prawie, że go psiewasz pole, i potem je zbierasz, to jest twoje pole, to masz nie zbierać wszystkiego. Masz się nie przejmować, że ci tam tu wypadło, tu wypadło, nie zebrałeś, nie skosiłeś. Nie masz, jest prawo, które mówi, że nie będziesz się zastanawiał, że się zmarnuje. I to prawo wyjaśnia też od razu, ono tam krótko mówi, wyjaśnia dlaczego. Dlatego, żeby se mógł przyjść biedny, właśnie dziecko, psy, żebracy, kto chce, ono se tam pozbiera ptaki se wyjedzą. Nie przejmuj się, że się zmarnuje. Ktoś se tam zuży. Ale ty masz się nie przejmować. I masz zbierać. Zbierz swoje, ale nie bierz. Resztek zostaw. Jakieś resztki zostaną, to je zostaw. Te resztki i nie przejmuj się nimi. Nie zbieraj ich. Tak mówi przykazanie. Jeżeli to jest przykazanie, no to pokazuje, no nie tylko to jest powód jakiejś organizacji społecznej dbania o żebraków, bo to można było lepiej zorganizować, na przykład, yy, że masz oddawać, zbieraj wszystko, oddawaj z tego 10% do ludzi, którzy będą uprawiać charytatywność czy coś bo to, mówię, można było lepiej to zorganizować i też by było, nawet by było lepsze, bo by był osobisty kontakt. Musiał być inny powód jakiś i jednym z powodów domyślam się, że jest to, żeby człowieka leczyć z jego dążenia do skąpstwa, zwłaszcza w czasach biedy, bo też to prawo było do niewolników przecież kierowane, więc Bóg musiał sobie zdawać sprawę, że są chorzy na bidę, że będą składować, że boją być rozrzutni, bo to, rozrzutnie, też że oszczędzać, tu się nic nie może zmarnować, niech się marnuje tak samo te opisy, że wprowadzę cię do ziemi mlekiem i miodem płynącej to nie jest, że tak, że ty se musisz każdy miód i mleko zebrać że tam się nie może marnować właśnie się marnuje, płynie to wszystko no to jak płynie to się marnuje to jest tak jak kąpanie się w mleku no to jest przecież, marnuje się to mleko mógłbyś se wypić Potem trzeba zlać do kubków i wypić to, po tej kąpieli przecież, bo się zmarnuje. Nie, właśnie, niech się marnuje. No, czy byłbyś w stanie psychicznie nie marnować rzeczy w ogóle? Jak nie jesteś w stanie psychicznie nie marnować rzeczy, no to jesteś chory na bidę. No i trzeba się przyznać, to zawsze początek leczenia się. Drugi przykład z Biblii, który może być ostrzegawczy, to jest ten Judasz. Judasz był jednym z uczniów Jezusa z pierwszych dwunastu apostołów, przypomnę, że apostołów było znacznie więcej, tych pierwszych dwunastu jest nazywanych określeniami Biblii pod tytułem dwunastu zawsze nie mówi się apostoł zwykle, no mówi się też często ale żeby uściślić, o kogo chodzi to się mieli dwunastu, którzy chodziło z Jezusem dlaczego? Dlatego, żeby ich odróżnić od innych apostołów, którzy przeszli później bo ich nie było dwunastu, tylko w Biblii wymienionych jest coś z siedemnastu z imienia czy eee, coś koło tego nie pamiętam, 17, 18. Gdzie się jest odcinek, o tym możecie sobie sprawdzić, ilu dokładnie i gdzie. A, no. I, tych, on był jednym z tych 12, więc był bardzo blisko w kontakcie z Jezusem i był jednym z tych właśnie wybranych na początek tej fajnej grupki założycielskiej. I wybrali go na skarbnika. Ciekawe dlaczego. Mogę sobie wyobrazić, yy, to Biblia mówi, to nie jakaś tradycja, w Biblii jest wprost, że był skarbnikiem. Wiadomo, no, trzeba zorganizować życiowo i realnie. Musieli wybrać go z tego powodu, bo uznali, że się najlepiej nadawał. Yy, I możliwe całkiem, bardzo prawdopodobne, że zauważyli u niego oznaki choroby na bidę. Ludzie, którzy chorują na bidę, często są uznawani przez innych za doskonałych organizatorów, właśnie z powodu tego, że niczego nie marnują. To jest błąd w sztuce, ważny. Jak ten błąd się skończył w przypadku apostołów, no to wiemy. Judasz to jest ten, który zdradził Jezusa na ostatek, bo coś nie mógł łyknąć tego jego chyba nieracjonalności zdaje się. Albo go skusiło, że zarobi sobie na nim i że nie wiadomo, co go tam podkusiło, ale coś go podkusiło. Musiało być coś już w jego mentalności, za co można było złapać i go podkusić i być może chodziło o jego chorobę nabite, Czy może być taka choroba aż tak szkodliwa? No nie wiem, może być. Ale bezpośrednią przyczyną, bezpośrednim takim powodem, kiedy Judasz zaczął myśleć o zdradzie, był incydent, kiedy to Jezus był w jakiejś imprezie. Znowu rozrzutność jakaś była. Tam, bo leżeli sobie przy stole, bo oni tak leżeli przy stole, a nie siedzieli. Wtedy i przyszła jakaś baba, pani, Pani obyczajów lekkich zdaje się i ona była trochę załamana psychicznie i przyszła podziękować, zdaje się, mistrzowi czy coś tam temu Jezusowi, bo jej pomógł, zdaje się, w życiu psychicznie nauczył. To jest, przypomnę, naprawdę najlepsze, co możemy robić dla ludzi, to ich uczyć, pokazywać, coś kierować, nie? Jezus był tym właśnie kimś takim głównie, to było ważniejsze niż te wszystkie cuda przecież dla ludzi jest. No cuda, no co, masz rękę, nie miałeś ręki, ale dalej możesz być chciwy, mieć problemy ze sobą, myśli samowójcze i tak dalej, Więc ważniejsze są te rzeczy, które leczą duszę i ducha, niż ciało. I dobra, przyszła ta kobieta i wzięła taką drogą nie to dzisiaj, na dzisiejsze pieniądze, nie wiem, by kosztowało. 5000 tysięcy złotych, powiedzmy, czy tam, nie wiem, tysiąc euro, załóżmy. Nie wiem, ile dokładnie, ale dużo. Pamiętam, pamiętałem i zapomniałem. Wzięła olejek, taki pachnący, oni tam lubili się wtedy pachnić, nie? I wylała go na Jezusa, mu na nogi. No to, że jak to marnowanie na nogi. To się na głowę wylewa tutaj, żeby pachniało, żeby ładnie wyglądało. To się tam loki kręcą, a tam mu bum, na nogi wylała w ogóle. Co za marnotrawstwo! No i tak wszyscy patrzą, jak ona to marnuje, nie? A najbardziej Judasz. bo to Judasz się odezwał i powiedział tak, czemu to takie marnotrawstwo jest? Mówi, to jest w Biblii. Przecież można to było sprzedać. Można to było ubogim rozdać, biednym. No. Komentarz do tego, do tej uwagi Judasza. Aha, no i potem Jezu odpowiedział w ogóle na tą uwagę, że nie, nie, bardzo dobrze zrobiła. Biednych to macie zawsze, niech się marnuje, ma to swój powód i dobrze. W ogóle tam ładnie uzasadnił, podziękował i w ogóle. Nie opieprzył nikogo, że się marnuje, ani trochę. Kto opieprzył, że się marnuje? Judasz, który go później zdradził. On był chory, na nie może się marnować. I i teraz... Ten, kto opisał te wydarzenia, autor, któryś tam z apostołów, nie bardzo chyba zrozumiał tego myślenia o bidzie Judasza i zinterpretował tak, że Judasz nie troszczył się o biednych. Nie dlatego to powiedział ten głupi Judasz, że się troszczył o biednych, tylko dlatego, że on sprzeniewierzał pieniądze. Jak mu się coś dało, to on tylko szukał, jakby je zabrać dla siebie. Ja myślę tutaj, że to niekoniecznie jest prawda. Nie wydaje mi się, żeby ten Judasz szukał sobie okazji, żeby kraść tak się często, dlaczego nie? Bo ja widzę w rzeczywistości dookoła, że tak się często interpretuje takich ludzi skner, albo ludzi strasznie dbałych o to, żeby nie, nie stracić, że, że się nie może zmarnować, że za, z, domyśla się człowiek, że oni chcą kraść, że to dlatego, że tak kochają pieniądze, że to z miłości do pieniędzy robią. Nie sądzę, to nie, to nie jest z miłości do pieniędzy, to jest z jakichś negatywnych rzeczy, że to jest bardziej ze strachu przed czym, że się nie może zmarnować. To jest taki opór. Dlatego się tak robi, bo wiem, bo jestem sam chory. Także jako chory do chorego, o chorym mogę coś powiedzieć więcej. Myślę, że ten, kto to pisał, nie był chory na bidę i nie potrafił zrozumieć chorego na bidę Judasza. Ja też był po prostu chory. I on nie mógł wytrzymać, że się coś marnuje. On chciał to zrobić maksymalnie wydać wszystko tak jak Martin Lechowicz, pieniądze patronów, no nie mogę ja se kupić, po prostu iść tam i se kupić ta, jak co oni tu jedzą, paezia, bo przecież ja se mogę w domu zrobić, ten ryż będzie taniej, no i się zmarnuje pieniądze patronów, które przecież po to robią, żebym ja prowadził programy i robił pożyteczne rzeczy i tak cały czas tak mam w głowie, no. To jest choroba, no ja wiem, to ja z tego robię jakiś pożytek, niby, bo faktycznie się nie marnuje, ale to jest chorobliwe i są dużo negatywnych skutków. Ja z tym walczę, też z tym walcz. Bo jak nie będziesz walczył, to się może skończyć, że zostaniesz Judaszem. No, Judasz przecież no, źle skończył. Czy ta jego choroba na bide była powodem tego, że go łatwo było skusić do zrobienia już naprawdę świństwa, nie? żeby sprzedać lokalizację Jezusa za jakieś tam grosze. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale nikt nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy, że Judasz taki zły chodzi, taki ubrany zawsze na czarno, z tatuażami wszędzie i z podmalowanymi oczami też takim tuszem, żeby bardziej wyglądał na złego i rogi mu rosły jeszcze, nie? I robił, wszystko, co by robił, to robił źle i nienawidził dzieci, piesków i e, zabijał ranne ptaszki, które spadły z gniazd zamiast je tam stać. Tak sobie wyobrażamy, nie? Bo tak wygląda rzeczywistość wokół nas, prawda? Także źli ludzie chodzą wokół nas i my ich tak od razu rozpoznajemy. No, na pewno. Także możesz popatrzeć dookoła i powiedzieć, o, ten kradnie rowery, ten ten w ogóle jest zły, 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 a ten jest dobry, dobry. Nie ma tak, no. Nie ma takiego jasnego podziału i takiego oczywistego. Judasz się założył, że też nie był kimś takim. No przecież Jezus go wybrał do bycia jednym ze swoich uczniów i przecież trzy lata z nim chodził, zanim go zdradził i przez te trzy lata, to nie, że oni znosili wyjątkowo beznadziejnego gościa, który wszystkich krzywdzi, a Jezus go tolerował. Nie mógł taki być. No ludzie, się. E, tym bardziej bolesna jest ta jego zdrada, że nie był przecież ta, aż taki zły. Na pewno było niewyobrażalne, że on... E, coś takiego zrobił, taki czyn zdradziecki, ta morda zdradziecka, nie? Ale jedną z jego cech, jedyną, która jest wymieniona, właśnie taka wyróżniająca go, to jest właśnie ta, że dbał o to, żeby się nie marnowało. No, widzicie, to jest grzech Judasza. Na czym polega grzech Judasza? Na tym, że nie wyrzuca zbędnych rzeczy, na tym, że przychodzi do restauracji z własnym jedzeniem, jak najtańszym, na tym, że wszystko jest talerze właśnie i tak dalej. Na tym, że jak się coś zepsuje, to zawsze może się przydać. To jest grzech Judasza. No mnie to lekko przestrasza, że być może, nie wiem na pewno, ale że takie zjawisko może prowadzić do dużo gorszych skutków, ale to jest tylko mój strach, bo może tak nie być. Może to był tylko taki incydent. Ale z jakiegoś drugiej strony powodu jest on opisany w Biblii, ten incydent, że Judasz tak... No ktoś mu tam chciał go pokazać, jaki to był zły człowiek. Może, ale według mnie zrobił to nieudolnie i argument autora, że o ja, bo Judasz tak powiedział, bo chciał kraść, wydaje mi się strasznie prymitywny i jest dowodem tego, że autor nie zrozumiał no, Biblia pisana, tak, to, tak, tutaj można sobie pogadać przy okazji chwilę o natchnieniu Boga. O, to można tak Biblię traktować, że ktoś się napisał z jakimiś y, problemami, że coś nie zrozumiał i, i nie miał racji? No, można. A dlaczego nie można? Też ludzie to pisali. A to, że to jest Biblii, to nie, równie dobrze może być zamysł Boga. Dlaczego nie? Myślę sobie, jak to wszystko zakończyć y, jakimś prostym zdaniem. Nie bądź sknerom, Bóg jest hojny. Nie rób siary, nie rób wstydu swojemu ojcu, na przykład. no, bo nie wiem. Co sobie ludzie pomyślą. No to jest słaba motywacja, nie? Ale jak się wyleczyć z tego? No mówię, że nie wiem, bo ja sam wyleczony trochę jestem. Pomogło mi, powiem, co mi pomogło. Pomogło mi kontakt z innymi, którzy są zdrowi. I to myślę, częste jest, że pomaga chorym kontakt ze zdrowymi. No tak, jest niebezpieczeństwo, że się zdrowi zarażą, ale no, ich problem już trochę. No, trzeba im powiedzieć, że wiesz co, tylko nie rób tego co ja, bo zaraz zobaczysz, że ja będę zjadał teraz wszystkie okruszki, nie? I sprzątał taką, mam taki pędzelek i ja tak sprzątam okruszki, żeby się przypadkiem jedna nie zmarnowała, muszę wszystkie okruszki zeżreć, bo mam obsesję. Także się nie zaraź. Nie ja wiem czy się nie zarazi, bo to ten... Musiałby, musiałbyś być jego mamą, nie? I mu mówić, że to grzech. Jak ty możesz nie zjeść tych frytek? Wiesz, że zjedz te frytki. Zmarnuje się. Jak ktoś mówi z kolei, że ci się zmarnuje i zaczyna cię tu brać pod włos, to y, powinnaś ostro odpowiedzieć, uważam. Ostro odpowiedzieć, bo on ci zaraża cię chorobą. Jak ty sobie wdarz mówić, że to grzech, to nie jest grzech, mówię ci, to y, zaczniesz być chory, nie? Zaczniesz ci się Byś miał opór, że e, może jednak lepiej zjem tą frytkę co mi szkodzi, już nie mam miejsca ale zjem ostatnie resztki jakieś albo nie będę tego wyrzucać, no mam tu jeszcze trochę miejsca schowam ten zepsuty dysk twardy, który już w ogóle nie działa bo może kiedyś ktoś go odzyska albo kiedyś znajdę kogoś, kto wie kto może odebrać ten dysk i może go naprawić albo coś. Tam. Albo może się komuś... Ech, nie, no nie daj się złapać w te pułapki bo bycie sknerą to nie jest to nie jest powód do bycia dumnym, zadowolonym, czy coś. Kiedyś nasłuchałem się też o tym, jacy to, jakie to jest dobre i mądre, że jak chcesz być bogaty, to musisz być sknerą. No nie, oni tak nie mówią być sknerą, musisz oszczędzać. Musisz, w, wiesz co, w najdrobniejszych rzeczach nie możesz wydać jak nie, niepotrzebnie. A ja ci mówię odwrotnie, bo tak się nauczyłem z Biblii od Boga. Bóg jest hojny i tak, wydawaj niepotrzebnie właśnie. Wydawaj więcej. Bo robiąc to, mówisz Bogu, że masz zaufanie do Niego, że On ci da więcej, że On ma nadmiar, że nie musisz biedować. Inaczej mówiąc, mówisz, że kiedy wydajesz więcej niż musisz, nie jakoś ja nie mówię tu o tych przesadach, nie? że to jest bezmyślne naprawdę marnowanie środków, które mógłbyś przeznaczyć na coś, tylko mówię o marnowaniu rzeczy, które i tak już na nic się nie przydadzą, których nie przeznaczysz na nic. Nie jest tak, że wyrzucasz dobre rzeczy, które mógłbyś właśnie teraz użyć, albo komuś dać, ktoś skorzysta natychmiast i od razu, tylko mówię o hodowaniu, składowaniu gratów. To się nazywa holding po angielsku, nie wiem jak jest, po polsku pewnie tak samo, bo nie ma określeń zwykle po polsku na takie rzeczy, to się je zapożycza z angielskiego. Holding, takie no, gromadzenie śmieci. Nie? To to jest naprawdę różnica, więc nie mówię, żeby marnować środki, które są do wykorzystania konkretnie, tylko żeby mieć obsesję, że strach przed tym, że się zmarnuje coś, nie wiesz nawet po co, dlaczego i kiedy i dla kogo, tylko w ogóle się zmarnuje i samo to jest złe. Niedobrze, niedobrze jest chorobliwe już. No i ten. Dobra, więc y, ci bogaci y, się chwalą i w książkach różnych możecie zapisać, żeby być bogatym, to musisz niczego nie marnować. No, ja się cieszę, że ludzie potrafili swoją chorobę znowu przekuć na coś pozytywnego, czyli na przykład, nie wiem, zarabianie w sposób jakiś uczciwy, czyli dając ludziom coś tam pożytecznego, oni im za to płacą, no można wykorzystać swoją chorobę, ale z drugiej strony trzeba by powiedzieć wprost, że to jest jednak choroba. I nie promować choroby. No jak już jest, to ją wykorzystaj. Ale jak możesz się jej pozbyć, to się jej pozbądź. Już. To nie jest cecha ludzi bogatych wcale. Ponieważ jest dużo więcej bogatych, którzy są hojni też, niż tych, którzy są sknerami. To jest polska specyfika. Naprawdę, że trzeba oszczędzać każdego grosika, kiedy masz miliony. Nie no, kiedy masz miliony, to masz możesz pozwolić, żeby se duperel kupić. Kupże se samochód nowy, a nie szukaj na giełdach, chodź teraz przez dwa tygodnie i szukasz po giełdach, żeby tam oszczędzić 5000 tysięcy złotych, Dla mnie to jest dużo pięć tysięcy złotych, a dla milionera to są śmieci, nie? I powinny już być traktowane jako drobne, że nie warto se głowy zawracać. I dokładnie tak, jak tutaj Biblia mówi, nie zbieraj z tego pola do ostatniego źdźbła, tylko trochę niech zostanie, nie? To płacisz więcej, no dobrze, że ktoś skorzysta. I już. Ty jesteś hojny, tak jak Bóg jest hojny. Dobrze, tak ma być. I ty, wiesz, nabierasz jakby tego, tej postawy, jak to powiedzieć, godności. Mówi się, w Polsce jest takie określenie godne życie i to jest przeciwieństwo godności, to co ludzie uważają przez to. Godne życie to jest głównie życie, w którym za bardzo przejmujesz się pieniędzmi. To jest godne życie, Godne życie to się składa nie z tego, że Ty nie kłamiesz, jesteś dobry, hojny, szanujesz innych, inni Ciebie szanują. Dla mnie to jest godność, nie? Nie, godne życie to jest, że masz pieniądze w Polsce. Wystarczająco dużo, bo se uskładałeś czy coś tam. (śmiech) Może trochę przesadzam, bo być może też godne życie jest wtedy, kiedy nie musisz się przejmować, że się zmarnuje. Może ludzie to mają na myśli. I gdyby to było prawdą, to bym powiedział, że to nie głupia definicja. Być może o tym, że życie jest godne świadczy to, że ty wyrzucasz starocie, wyrzucasz graty. Nie musisz liczyć każdej złotóweczki teraz, że nie jesz każdego ostatniego kawałka, tylko spokojnie go wyrzucasz albo rzucasz tam pieskom albo do karmnika, albo w ogóle do śmieci i już. I nie przejmujesz się. I może rzeczywiście w tym jest jakaś godność nie? bo tak sobie wyobrażamy no tym się różni mentalność bogatego od mentalności biednego, że bogaty się nie przejmuje jest troszkę rozrzutny jest może być patologicznie rozrzutny i to no, nie fajne ale może być tak trochę że spadnie mu ze stołu to on nie zbiera miałem kiedyś też taki zwyczaj wyrobiłem sobie w ramach oduczania się bycia chorym na bidę że jak mi coś spadnie to nie podnoszę Wiecie, jak trudno? Nie wiem, czy to przyszło mi tak z inspiracji od Boga, czy tak sobie wymyśliłem, czytając Biblię. Właśnie na przykład te fragmenty o tym, że zbieraniu czy tam coś. Yy. Ale ogólnie z całości wyrysował mi się obraz z całości czytania Biblii, ten obraz Boga, który jest hojny i oczekuje tego od nas też. Oczekuje, że będziemy tacy jak On, śladować Go, a On jest raczej hojny w tym, co robi musiałby mieć jakieś powody, nie? żeby nie być. Ale naturalnie to oczywiście rozdaje. Pewnie, cieszcie się. Fajnie jest. Yy, macie tu więcej niż trzeba. No i co mam sobie zrobić? O jesteś, teraz zobowiązek na nie spad- Nie chcesz to wyrzucić? I już, po problemie. Trudno się tego nauczyć. Więc ja miałem taki zwyczaj sobie, yy, postanowiłem mieć, że jak mi cokolwiek spadnie, zwłaszcza pieniądz, nie podnoszę. Do dzisiaj mam to, że jak mi spadnie jakaś tam moneta, to nie podnoszę. Czasem sobie zapominam, ale to był dobry zwyczaj. Bo okazuje się, że to jest strasznie trudne, zwłaszcza na początku. Spadła mi 50 groszy, bum. Masz taki... czujesz obowiązek podniesienia tego, bo się marnuje, tam leży na podłodze. Jak mogę nie wziąć? To moja odpowiedzialność, że to muszę wziąć. I, i tak muszę walczyć, ale a, bo przecież miałem nie podnosić. Bum, nie podnoszę. I kiedy już parę razy nie podniosłem, spadło, to niech leży. Niech se weźmie ktoś. Mówię, a spadło ci, a niech leży. Ktoś se weźmie, mówię teraz no i zaweźmie weźmie, bardzo dobrze. I nagle jaką poczułem wolność, jak ja się z tym dobrze czuję, nagle taka, uwolniłem się od tego i dopiero wtedy poczułem, jak bardzo mnie to związywało, jakiś kawałek mnie był taki, taki przyduszony i nagle pff, otworzył się. Nagle się czuję jak człowiek, czuję się godnie, spadło, spadło, mam prawo w, marnować, bo masz prawo marnować. To nie jest grzech, Bóg nie oczekuje od Ciebie bycia znowu dusie groszy. Marnuj, marnuj sobie troszkę, marnuj. Marnuj. Nie wpadnij tylko oczywiście w patologię. Od razu mówię, że niemyślenie o przyszłości, jakaś idiotyczna, nadmierna konsumpcja, niekontrolowanie finansów czy coś, to nie jest część planu Boga, bo Bóg co prawda może być tak hojnym, jak mu się tylko chce, ale my żyjemy w świecie ograniczonych zasobów. Więc no nie możemy być dowolnie hojni, tylko musimy zawsze trochę gdzieś tam z mózgiem podchodzić do tego wszystkiego. Ale jeżeli już bym miał powiedzieć, co jest gorszą patologią, czy za dużo wydawanie, czy za duże skąpstwo, to wskazuje dziś na za duże skąpstwo, że to jest choroba na bidę jest dużo bardziej... no gorsze skutki przynosi i dużo bardziej Obraźliwa jest dla Boga. Jest gorszym świadectwem o twoim ojcu. Twój ojciec to musi być straszny biedak, że się tak zachowujesz. Wolę, żeby ktoś tak powiedział, niż żeby ktoś po... nie, właśnie nie chciałbym, żeby ktoś tak powiedział. Wolałbym, żeby ktoś powiedział o mnie: Twój ojciec to musi być nieźle bogaty i hojny, że ty tak rozdajesz i rozrzucasz. Musiałeś się wychować kogoś naprawdę hojnego, kto się cieszy życiem. No to Proszę bardzo, co prawda wszystko wyda mi rozrzuciłem sobie, ale przynajmniej świadczy dobrze o moim ojcu. A ja się znów tak aż nie będę przejmował, bo to zarobię więcej, to mi da więcej, no, będzie, ma więcej, nie, może mi dać. No więc ten brak zaufania do Boga, to takie trzymanie się wszystkiego kurczowo to jest myślę gorszy efekt no, mam nadzieję, że to przydało dzięki za słuchanie, może nie było za długo ale tu się starałem takich życiowych przykładów trochę pyknąć nie wiem, czy do kogoś przemawia o byciu milionerem akurat czy to jakoś ten, ale nie słuchajcie milionerów we wszystkim, bo do, do, oni są chorzy, dużo z nich w ogóle strasz, straszne sknery że poznałem iluś tam i większość no polskich akurat chyba, nie, nie tylko, ale głównie no tak, ale Polscy to są tacy sknery, znamy też Amerykanów. Amerykanie nie, Amerykanie są spoko. Oni się nie przejmują. Nie wiem, ja z tych, co znam bogatszych Amerykanów, to oni mieli taką bardziej mentalność. A, drogie, nie drogie tam. Zarobiłem sobie tyle, to co zarobię i więcej. Może się to zmieniło, bo to było, pamiętam, dużo lat temu już. I to mi tak, to było fajne. To Tak patrzę na tych ludzi, my o takim bogatym to ja bym chciał być. Bo ja sobie wyobrażałem bogatego tak po polsku, też chorego na bidę, czyli dusi grosza, że śpi na pieniądze, ale nie no, on, nie, on musi oszczędzać, na każdej dupereli, on będzie darmowym długopisem pisał. Nie kupi sobie pozłacanego, yy, z, nie wiem, z, albo żonie nie da, bo o ja, ja się zmarnuję, to mogłem sobie kupić taniej i zaoszczędzić. No po co ma oszczędzać? Teraz to ma wydawać, a nie? nie oszczędzać już, nie ma na co. No ale takie byli właśnie w Polsce są dusi grosze i ten... O jesteś. Najgorsze było i to mnie tak strasznie, strasznie to świadczy o nich, o tych ludziach, jak zbierałem kiedyś pieniądze na złombol, nie? Bo tam się potem je daje dzieciom, do domu dziecka, żeby sobie miały też. Rozrzutnie trochę, bo zbieraliśmy to, żeby gry mieli, żeby mieli rozrywkę, coś fajnego, a nie żeby bułki, jedzenie i te szaliki z wełny, bo babcia zawsze praktyczne rzeczy w prezencie musi dawać, nie? Nie, żeby mieli gry, żeby było fajnie. Na to zbieraliśmy i się to podobało. To była właśnie ta ta, to coś, co właśnie no, lubię, no fajne to jest właśnie, ta trochę rozrzutność jakby ta nie, nieduszenie i jak zbierałem pieniądze, to zawsze dawali ci mniejsi, coś przedsiębiorcy, sklepy coś tam, A wy no, daliście yy, tak, ale jak zapytałem tych bogatych naprawdę, żeby coś tam dali nikt, nikt nic nie dał ani grosza Większość na się nie odezwała, w ogóle nie odpisali nawet, nic nie powiedzieli. Nie mam nas, nie, nie, no nie zdaj nam święty spokój naszym pieniądzom. Nie damy ani 5 zł, żeby se dzieci mogły pograć, bo to się zmarnuje. Bo to trzeba inwestować w nieskończoność, a nie rozdawać dzieciom na gry. Inwestuj, to ja ci dam sramna to teraz i powiedziałem w dupie mam takich bogatych, nie nadajecie się do tego, żeby dać wam e, zaszczyt dawania innym, bo dla mnie to jest zaszczyt że mogę komuś coś dać to jest dla mnie przywilej no i mnie to cieszy bo jestem jakby mam nie to, że ktoś chce przyjąć w ogóle ode mnie to jest też w pewnym sensie zaszczyt bo to nie jest standardowa sytuacja to jest jakby, no uznał mnie za kogoś Komu ufa, bo to jest takie trochę, jakby dać komuś prawo do poniżania Cię, nie? I Ty mógłbyś skorzystać z tego prawa, masz tu śmieciu, daję Ci pieniądze. Jeżeli ktoś mówi, no dobra, daj mi, to on tutaj naraża się na takie traktowanie, więc ma do mnie zaufanie, że ja zachowam się jak człowiek tutaj, że jemu jak przyjaciel postąpię, więc dla mnie to jest zaszczyt pod wieloma aspektami. Ja dałem okazję bogatym dać, żeby skorzystać z tego zaszczytu dawania komuś. To jest naprawdę fajne i to jest coś, co, jak się zdrowo podejdzie, no, jakby podnosi człowieka, nie? To, że daje. Nawet drugiemu też, jak, jak się tutaj fajne relacje są. A oni w dupie mam, nie? Ja się trzymam swojego. Chorzy na bidę milionerzy. to Po prostu fenomen Polski. Nie tylko Polski. Wszędzie chyba tak są, ale Ruscy... To nowe ruski, taki to się mówi o nich. Rusty są, tu jest dużo ruskich wszędzie dookoła i tak trochę widać, to tak ciut czasami wychodzi. Eee, u Hiszpanów znowu nie. U Hiszpanie są zdrowiutcy, można się leczyć, przyjedź tutaj, lecz się. Jak oni wydają za dużo, w ogóle nie liczą, ceny umowne, raz się poje za piwo tyle, a raz dwa razy więcej, raz nic, a pff, w ogóle, nie, się nie liczą. No, pff, ma to swoje oczywiście skutki i nie powiem, żeby wszystkie były pozytywne, ale jednak mentalność jest fajna, zdrowa, happy są, mniej chorują, młodsi są, nie? I w ogóle fajne też tak jest. Także można się tego fajnego nauczyć od nich na przykład. Wszystkim życzę zdrowia, spadam. Jeżeli przy okazji chcesz wspierać ten program, żeby istniał, to przypominam, zostań patronem, jej, na patronite.pl, łamane przez odwyk. Albo wejdź na odwyk komi, tam gdzieś się guzik wspiera i to mnie wezprzy czasem. Albo wesprzyj, tak wiesz, po ludzku, że weź zagadaj, powiedz fajny, przydało się, komentarz napisz, komentarzu się fajnie gada o tych rzeczach. O, jak masz historię fajną na ten temat, to nie duś znowu jej w sobie, tylko wyżej opowiedz, z innym też skorzystałem. Powiedz, że ej, moja mama też taka była. Albo nie była, albo ja miałam inną historię. Opowiedz. Jeżeli chcesz masz ciekawszą historię i dłuższą, to przyjdź w środę o dziewiątej, na odwyk.com stronę. Jest audycja na żywo i tam możesz zadzwonić i opowiedzieć o tym. Także to bym chciał, żeby poopowiadać o tym byciu chorym na bidę. Możemy przez tę godzinę gadać o czym chcemy. Więc kto zadzwoni i rzuci nowy temat, ten, ten taki będzie temat. Do usłyszenia. Zobaczenia gdzieś. Na razie. Cześć.